0: đức thánh cha joan paulo đệ nhị và những làn khói một trong những lời căn dặn của đức thánh cha joan paulo đệ nhị trước khi chết là tiếng chuông và những làn khói họ đến roma để chứng kiến giây phút lịch sử chờ công bố giáo hoàng mới nếu không vỗ tay khi làn khói bay lên lỡ làng khói là trắng Họ mất cơ hội là những người đầu tiên treo mừng vì chứng kiến làn khói lịch sử. Nếu vỗ tay mừng mà là khói đen thì giây phút lịch sử ấy lầm lỡ quá. Media, truyền thông khắp thế giới quay ống kính vào làng khói. Không biết bao nhiêu nghìn phóng viên quốc tế chỉ chờ giây phút lịch sử ấy để mình là người đầu tiên loan tin về một làn khói. Không biết mấy trăm triệu người theo dõi truyền hình về một làn khói người ta bực mình về một làn khói không đen không trắng thế kỷ này người ta chứng kiến người ta sống một trời lịch sử về những làn khói con người hôm nay đang khủng hoảng về những giá trị không rõ trắng rõ đen trước khi vĩnh biệt trần gian đức giáo hoàng joan paulo đệ nhị để lại tiếng chuông trước những làn khói khói ở công trường Roma không nhiều 26 năm nay mới lại xảy ra Khói ở cuối sân nhà thờ thì nhiều Nhóm quyên tiền giúp người nghèo Nhóm quyên tiền bảo trì đền thờ Giáo dân tổ chức gây quỷ Linh mục tổ chức gây quỷ Nhóm nào cũng muốn khói mình bay cao bay xa Nhóm nào cũng muốn mọi người chú ý đến ống khói của mình Lúc này cuối sân đền thờ rất nhiều thứ khói Có khi giáo dân trách linh mục về gây quỷ Cuộc đời họ là chạy theo nhu cầu để gây quỷ rồi, ít được học về Chúa. Khi đến nhà thờ, họ xin các ngài hãy nói cho họ về Chúa. Có khi giáo dân lại xin các ngài gây quỷ, họ rủ các ngài vào nhóm gây quỷ, họ tập cho các ngài gây quỷ, họ dựa vào các ngài mà gây quỷ. Có khi linh mục muốn gây quỷ nhiều hơn giáo dân. Cuối sân giáo đường hôm nay khói bay muôn hướng. Rồi từ những làn khói bay, có người cay mắt, có tiếng kêu, có người cay mắt mà không kêu, có người kêu mà khói vẫn bay. Từ những làn khói, có những người bỏ cuối nhà thờ đi chỗ khác. Thì cũng từ những làn khói, có những người bỏ nhà thờ từ lâu nay lại tìm đến. Đó là kỳ diệu của những làng khói. Có làng khói làm người đi xa, có làn khói đem kẻ khác lại gần. Lời kinh và những làn khói Cha Nguyễn Văn Quang, một linh mục người Việt Nam Coi một họ đạo lớn người Mỹ ở Cranley, gần Denver, Colorado Một ngày chúng tôi lên núi Rocky Mountains Trong câu chuyện đời sống linh mục, chúng tôi nói chuyện với nhau Mình là linh mục mà 60% thời gian phải lo quản trị mất rồi Có cuối tuần mất hàng tiếng đồng hồ chỉ để ký check cho nhân viên. Thế này thì hỏng phải xét lại. Linh mục để huấn luyện để nói về Chúa. Vai trò quan trọng của linh mục là sứ ngôn, công bố lời Chúa. Chúng tôi không được huấn luyện để gây quỷ. Nếu có linh mục kém gây quỷ, xin giáo dân đừng trách, đừng đòi buộc và so sánh. Khi có những linh mục gây quỷ giỏi, giáo dân ca tụng. Họ nhờ họ xin các linh mục đó gây quỷ. Ca tụng linh mục này gây quỷ giỏi, chơi linh mục kia kém, từ đó giáo dân đưa dần làn khói. Rất tiếc, không đen không trắng vào cuối giáo đường, và có thể làm cây mắt nhiều tâm hồn. Linh mục mà phải lo quản trị, phải lo đối phó với nhóm này, nhóm kia, phải gây quỷ, phải lo trả lời phỏng vấn, phải lo nhiều thứ quá, làm sao có thời gian soạn bài giảng, làm sao có thời giờ đọc văn kiện giáo hội, làm sao có thể giờ nhận định xem khói đang bay về đâu Khói luân lý, khói đức tin, khỏi văn hóa, khói xu hướng, khói trong giáo hội, khói ngoài cuộc đời Trong những cuộc gây quỹ, làm cách nào để tránh được khói cạnh tranh? Khi Linh mục có mặt trong các chương trình này Dù tốt đến đâu, nếu có sự cạnh tranh sẽ có triệu người vui và triệu người buồn Khói sẽ làm kẻ này đến nhà thờ, khói cũng làm cho kẻ khác bỏ đi nếu một việc mà như thế, một tử có nên làm không? Hay là trở về với bột giảng để an ủi kẻ này bị khói làm cây mắt mà đừng bỏ nhà thờ đi và cảnh tỉnh kẻ kia đừng lấy khói làm ai cây mắt. Đức tình không có lòng xót thương, nó không có địa chỉ để về. Lòng xót thương dễ ngập thở trong một thế giới cạnh tranh. Muốn giết lòng xót thương có lẽ cũng không khó. Cứ khen cha kia tổ chức giỏi, chê cha này dãn dài. Khen ông chủ tịch cũ, nhờ ông mà cộng đoàn mua được miếng đất. Hỏi ông chủ tịch mới, khi nào hội đồng một vụ mới xây tượng đài. Nói tròn hay thế, sau kỳ này họ không mời. Cứ so sánh, khen và chê, sẽ thấy sinh hoạt giáo sứ đạo ngập thở. Nhiều tâm hồn khốn khổ và lòng xót thương có thể sẽ chết từ bao giờ. Khi một đoàn thể công giáo tiến hành Mà chỉ mong đoàn thể mình thành công hơn đoàn thể kia Thì đâu là công giáo tiến hành Khi một dòng tu mà chỉ muốn dòng mình phát triển Thành công của Phúc Âm là gì? Đối với việc tông đồ Làm sao có thể cổ võ kẻ khác bỏ tiền vào quỷ người nghèo do mình lập nên Đừng bỏ vào quỷ kia Nếu thế Đâu là lý chứng biện minh cho lòng bác ái và hành động như vậy Nếu không Cứ khuyến khích người ta bỏ tiền vào quỷ kẻ khác thì đâu là quỷ do mình lập nên. Đó là cách thức của lời kinh và những làn khói. Học thuyết Paulo, được làm khác với nên làm. Trong cộng đoàn Corinto đã xảy ra những chuyện được làm nhưng không nên làm. Paulo viết, được phép làm mọi sự nhưng không phải mọi sự đều có ích. Được phép làm mọi sự nhưng không phải mọi sự đều có tính cách xây dựng Đừng ai tìm lợi ích riêng nhưng hãy tìm lợi ích chung Tất cả những gì bán ngoài chợ anh em cứ việc ăn Nhưng nếu có người bảo đây là của cúng thì đừng ăn Tôi không có ý nó lương tâm anh em nhưng vì lương tâm kẻ khác Trích thư thứ nhất gửi tín hữu của Rinto chương 10 câu 23-33 đến Phao cẩn thận cắt nghĩa là ăn của cúng không sao nhưng nếu vì gương xấu cho người khác thì đừng ăn Phaolô viết Không phải của ăn làm chúng ta gần thiên chúa Không ăn những thứ đó, chúng ta chẳng thiệt Mà có ăn cũng chẳng lợi gì Nhưng hãy coi chừng kẻo sự tự do của anh em Nên dịp cho người yếu đuối xa ngã Trích thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto chương 10 câu 8 đến 9 Trường hợp cụ thể xảy ra ở cộng đoàn Corinto là vấn đề ăn thịt cúng nếu dựa vào hiểu biết của mình, cứ làm, không cần biết gương mù có thể xảy ra Nghĩa là biết ăn cuộc cúng không có tội, cứ ăn Còn ai nghĩ thế nào kể họ Follow viết rất rõ về thái độ đó như sau Thế là sự hiểu biết của bạn làm hư mất một người yếu đuối Một người anh em mà Đức Kitô đã chịu chết để cứu chuột Như vậy phạm đến anh em và làm tổn thương lương tâm yếu đuối của họ là phạm đến Đức Kitô vì thế, nếu của ăn mà làm cớ cho anh em tôi sa ngã, thì tôi sẽ không bao giờ ăn thịt nữa để khỏi làm cớ cho anh em tôi sa ngã. Không phải chỉ gửi cho cộng đoàn Corinto, trong thơ gửi cộng đoàn Roma, chúng ta cũng gặp những căn dặn tương tự. Nếu vì bạn ăn một thức ăn mà bạn làm phiền lòng người anh em, thì bạn không còn sống theo đức ái nữa. Đừng vì chuyện ăn uống mà làm cho anh em của bạn phải hư mất, vì Đức Kitô đã chết cho người ấy. Vậy đừng để cho thiên hạ chơi bai điều mà anh em cho là tốt, vì nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn uống, nhưng là sự công chính, bình an và khoan lạc trong thánh thần. Ai phục vụ Đức Kitô như thế, thì đẹp lòng Thiên Chúa và được người ta quý trọng. Vậy chúng ta hãy theo đuổi những gì đem lại bình an và những gì xây dựng cho nhau, đừng vì một thức ăn mà phá hủy công trình Thiên Chúa. Đã hẳn, Mọi thức ăn đều thanh sạch, nhưng ăn mà gây cớ vấp ngã thì là điều xấu. Trích thư gửi tín hữu Roma, chương 14, câu 15 đến câu 20. Trong hoàn cảnh xã hội hôm nay, các vấn đề gây quỹ cần thận trọng. Nhưng tìm đâu tiêu chuẩn thận trọng, có nên tìm hiểu thêm trong học thuyết này của Phao như một tiếng chuông không? Những nguy cơ trong hoàn cảnh đặc biệt của người công giáo Việt Nam hải ngoại, gây quỹ là chuyện rất thường. Có khi cần, nhiều người muốn đóng góp để xây dựng. Vấn đề là để được tốt, phải nói đến những nguy cơ để bảo vệ điều tốt kia. Nguy cơ thứ nhất, quyền lực. Đằng sau công việc từ thiện, tiền bạc ngấm ngầm cho người ta quyền lực. Quyền lực ở đây mang nhiều màu sắc. Quyền lực thứ nhất là chứng tỏ tài năng. Ai gây quỷ được nhiều càng chứng tỏ nhiều quyền lực. Nhóm nào gây quỷ được nhiều càng chứng tỏ uy tín. Vì xã hội khen như thế. Đây là tiêu chuẩn xã hội, chứ chưa hẳn là đúng vì nó có những giá trị thành hình là do sự nhầm lẫn của kẻ khác. Có người thành công trong việc gây quỷ rồi cho mình là có tài năng. Có kẻ thấy người khác gây quỷ giỏi rồi cho rằng người đó có uy tín. Có nhiều cách gây quỷ. Nếu khen nhóm này đóng tiền nhiều để khích cái từ ái của nhóm kia thì đấy là do tài năng vào uy tín không? Nếu vì sự dễ tin của những tâm hồn chân thành mà dẫn họ vào những con đường vòng quanh mập mờ thì đấy có là nhân đức không? Giáo hội đã từng có thời kỳ nhân danh ân xá để kiếm tiền và đấy là một trong những nguyên nhân lớn trong cuộc ly giáo do Luther khải xứng. Có đường lõi thật, có đường lõi sai, Phúc Âm gọi những tài năng giả, Đường lối sai đó là những ngôi mộ tô vôi. Quyền lực thứ hai là được có quyền chi tiền cho ai. Thứ quyền lực này im dịu, kính đáo vô cùng. Nó kính đáo lẻn vào lòng người nhưng nó lại tổ lộ trong thái độ sống. Người ta kính đáo che đậy nhưng nó lại im dịu như ánh trăng chiếu ra không giấu được. Quyền lực thứ ba là được người ta chịu ơn ca tụng. Ai cũng bảo mình không muốn kẻ khác cảm ơn, nhưng ít người chỉ gây quỷ mà lại không muốn đích thân mình về Việt Nam, trao tiền thì mới chắc chắn. Có hai thứ đích thân, một là đến từ lòng nhiệt thành, hai là kính đáo đến từ thứ quyền lực này. Những quyền lực này nó thầm kín, nhưng người ta dễ nhận ra. Những thứ quyền lực trên đây không loại bỏ ai, giáo dân cũng như tu sĩ. Khi không ai cắt cử mình vào công việc cây quỷ mà cứ có động lực thúc đẩy thì cần cẩn thận vì có thể đằng sau động lực bác ái đang bị những quyền lực trên đây thúc đẩy. Và đối với người dân cúng tiền bạc cũng nên không ngoan nhận định những động lực này. Tiêu chuẩn để canh chừng chính hồn mình hoặc để khám phá ra các thứ quyền lực trên đây, Thánh phaolô đã viết cho cộng đoàn galat Hoa trái của Thánh Thần là... Bác ái, khoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, tự tâm, trung tính, hiên hoa, tiết độ. Như thế, khi công việc dẫn tới những gì ngược với hoa trái trên đây là dấu chỉ cần thức tỉnh về những làn khói. Nguy cơ thứ hai, quyền lực. Đằng sau công việc từ thiện, tiền ngấm ngầm lấy mất quyền lực của người ta. Nguy cơ thứ nhất, tiền cho người ta quyền lực có chất độc. Nguy cơ thứ hai, trong quyền lực nó cho, nó lấy mất quyền lực nhân đức mình có. Quyền lực bị mất ở đây cũng mang nhiều màu sắc. Quyền lực bị mất là không còn thời giờ cho đời thông thả vì quá khắc khoải làm sao công trình của mình thành công. Với linh mục thêm những mất mát khác, thiếu thời giờ chăm thăm bệnh nhân, soạn bài giảng, học hỏi thêm và làm mình chi trí. Tại sao Đức kitô quả quyết tiền bạc ở đâu thì lòng dạ ở đó? Nếu linh mục rơi vào tình trạng này thì lời giảng của linh mục mất nhiều quyền lực. Đây là mất mát lớn. Quyền lực bị mất là có thể mất lương tâm trong sáng. Tiền dễ đi tới gian lận, lỗi đức công bình. Các nghĩa quá rộng cho lương tâm của mình vào vấn đề sử dụng quỷ bác ái. Ngay còn là các chú tiểu chủng viện Teresa Long Xuyên, cha giáo Vũ Sủ, Bây giờ ngài vẫn còn sống Nhưng cha già yếu rồi Ngày đó hơn 30 năm về trước Miền Tây thường lục lội Ngài nhờ chúng tôi đi ủy lạo Người nghèo bị lũ lụt Tôi nhìn những thùng xà bông Nhiều như thế kia Nghĩ làm công tác xong Thế nào cha chẳng cho mọi đứa một bánh xà bông Vậy mà ngài không cho một bánh nào Lúc đó đứa nào mà không buồn Nhưng ngài dạy chúng tôi Dù một bánh xà bông Phải giữ tấm lòng trong sạch Tôi vô vàng biết ơn những linh mục rất nhân đức trong đời tôi Quyền lực bị mất là không còn trái tim bao dung Họ sẽ cạnh tranh với kẻ khác gây gương mù Có thể đi đến phá đám nhau Gây chia rẽ cộng đoàn Vì cần có các đoàn thể khác ủng hộ mình Người ta có thể gây chia rẽ và kiếm được trăm ngàn dễ dàng Nhưng không dễ dàng Dù chi trăm ngàn để chữa được vết thương chia rẽ Trái tim bao dung và sự hiệp nhất có là tiêu chuẩn thành công theo cách thế của nước trời không? Việc làm của họ không còn siêu thoát. Giáo dân cũng vậy, tu sĩ cũng thế. Không nói đến tiền bạc, cách đây hơn 20 năm, vào năm 1984, cha Julien Elizade, người Tây Ban Nha, hiện nay còn sống, đang làm việc ở Roma, một mình lái xe khắp các tiểu bang nước Mỹ lo tỉnh tâm cho giới trẻ Việt Nam. Tôi còn làm thầy, xin theo ngài để học hỏi Một chuyến, hai cha con lái xe xuyên bang Ngài tâm sự Có cha Việt Nam bảo giới trẻ nằm trong tay ông cha người Tây Họ sợ tôi ảnh hưởng Là linh mục tốt thì phải lo cho giáo dân Đáng lẽ họ nên nhờ tôi đến giúp họ Họ lại cho rằng tôi đến giảng là một ân huệ Tôi còn nhớ mãi lời này Xã hội này phải cạnh tranh mới sinh tồn Cạnh tranh lẻn chui vào cả vấn đề thánh thiện của tôn giáo Có những cộng đoàn giáo dân thiệt thòi chỉ vì linh mục của họ như thế Những làn khói hoang mang Khi giáo dân hoang mang về những làn khói Không biết đen hay trắng Giáo đường sẽ là nơi rất buồn Thánh Phao Lô bảo ăn cuộc cúng không sao Nhưng nếu gây gương mù thì đừng ăn Nhiều giáo dân thắc mắc tại sao linh mục cứ phải bỏ thời giờ vào những việc mà giáo dân làm được hay vì họ thiếu khả năng. Mỗi người tự chọn cho mình một chọn lựa, nhưng đây là những nguyên tắc không thể thay thế. Dù tu sĩ hay giáo dân khi tham dự vào các cây quỷ, thì công việc này phải là những làn khói trắng vô cùng rõ ràng, không thể xám. Ân gọi của người hướng dẫn tâm linh là phân biệt cho người ta khỏi lầm lẫn về những làn khói, Phân biệt cho người khác không lầm lẫn về những làn khói đã khó Chính mình làm những làn khói thì phải rắc trắng để người khác không thể lầm lẫn Mời ngủ nơi thiền sinh thì khác nơi thiền sư Tín đồ lầm lẫn, họ mong các vị linh hướng của họ phân biệt khói trắng hay đen Khi người hướng dẫn tâm linh lầm lẫn, mong ai phân biệt giùm mình Đức giáo hoàng Doan Paulo đệ nhị trước khi chết Ngài đã thay đổi một nghi thức rất là Để báo tin mừng cho thế giới là có giáo hoàng mới Địch thánh Roma không được để khói bay mà thôi Trải qua nghìn năm lịch sử Thế mà bây giờ Ngài thêm vào Khói trắng cũng phải có tiếng chuông kèm theo Công việc cây quỷ nhiều khi không rõ đen Mà cũng không rõ trắng Khói bay ở sân nhà thờ hôm nay Nhiều khi không rõ trắng, không rõ đen Đức Hồng Y Thuận đã phân biệt Chúa và công việc của Chúa Để tránh nhầm lẫn Mong ai phân biệt giùm mình Phải có tiếng chuông Đối với giáo dân Làm sao linh mục giúp họ nhận ra tiếng chuông Đối với linh mục Đâu là tiếng chuông cho chính mình Phải có tiếng chuông Đó là lời căn dặn của một con người Đã làm xoay chiều lịch sử hôm nay Xin Đức Thánh Cha cầu bầu cho chúng con Vì cuối sân giáo đường hôm nay Có nhiều làng khói khác nhau Linh Mục Nguyễn Tầm Thường, tháng 5, năm 2005. Các bạn vừa nghe xong audio của kênh Sách và Bạn. Nếu quý vị muốn ủng hộ để chúng tôi có kinh phí duy trì hoạt động, quý vị có thể ủng hộ chúng tôi qua Patreon, Paypal hoặc qua tài khoản ngân hàng. Chi tiết về cách ủng hộ chúng tôi để đầy đủ trong phần bình luận và mô tả video. Mọi sự đóng góp dù lớn dù nhỏ của quý vị đều là động lực giúp chúng tôi cố gắng thực hiện tốt hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn.